0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B, mein Podcast. Ich bin Frederik Hormuth, Kabarettist im Dauerausnahmezustand. Und äh, hier könnt ihr jede Woche hören, wie es mir geht, wie ich meinen mein Weg mache, meine Expedition äh, voranschreitet, äh, die Expedition aus der Krise hin zur Angedachten Premiere am 8. Mai nächsten Jahres. Wer weiß, ob das klappt? Ne? Es ist ein weiteres äh, Podcast aus der Pandemie-Pause, also aus dem Lockdown. Das ist das. Pandemie hatten wir schon viel dieses Jahr, aber jetzt ist auch noch Lockdown. Hart, härter, am härtesten. Ja, Ausgangssperren und überhaupt der ganze Wahnsinn. Deswegen natürlich einmal noch für 10 Sekunden. Bitte müsst ihr das über euch ergehen lassen. Folgender Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau. So, da sind wir wieder. Und es ist klar, äh, ja, äh, es läuft nichts im Kulturbereich. Es ist tote Hose. theater zu. Ich hätte normalerweise jetzt äh, vor Weihnachten fünf Tage in meiner Stammbühne der Mannheimer Clubs mit am Rathaus für fünf Tage Jahresrückblick gespielt und nein... Nichts, ja, also es ist nicht mal so, dass da irgendwie ein kalter Wind weht und Heuballen durch den Hintergrund fliegen, nein, es ist gar nichts, es geht nicht mal ein Lüftchen, das Theater ist abgeschlossen, nichts passiert da, Stillstand und Ödnis, <lacht> Freunde, und ähm, ja, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, Schrägstrich Sorge, das ist eine gute Kombination, oder? Hoffnung, slash, Sorge, dass äh, ich vielleicht im Januar nochmal für zwei Termine ran muss mit dem Jahresrückblick. Es ging da um den 16. und äh, 15. und 16. Januar. Dann hätte ich den jetzt schreiben müssen zwischen den Jahren. Ich habe ihn ja noch nicht geschrieben, weil ich ja versuche ökonomisch zu sein und dachte, die Chancen stehen schlecht. Und was soll ich sagen? Erst wurde der in Bad Dürkheim vorausschauend abgesagt. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, also wegen einem müssen wir das jetzt nicht machen. Außerdem, wer glaubt denn? dass Kulturveranstaltungen stattfinden am äh, 15. oder 16. Januar. Der Lockdown gilt zwar bis zum 10., aber ich meine, jetzt, jetzt sind wir ehrlich, wir machen jetzt alle fröhlich Weihnachten. Wir versuchen alle möglichst niemanden zu besuchen. Dann schauen wir uns am Heiligabend erschrocken um und stellen fest, es sind eigentlich die wie immer. <lacht> Und dann geht das los, dann geht das rund mit dem Superspreader. Man kann mal gucken, es gibt ja weltweit schon Erfahrungen zum Thema religiöse, christliche Feste und der Virus. Und da ist der Erfahrungswert bis jetzt, dem Virus ist es scheißegal. Also der Virus ist, hat keine großen religiösen Gefühle, der ist ein, ein Heide, kann man sagen. Also der pfeift drauf und dem ist auch Weihnachten egal. Deswegen werden wir uns dann irgendwie alle ne, gegenseitig... Und dann Anfang des Jahres, wenn sowieso die Intensivstationen überquillen, dann kommen wir alle auch noch. Das äh, kann sein, was passiert. Oder dieser Lockdown ist so hart, dass er nicht nur den Theatern wehtut, sondern auch dem Virus. Ne, das Corona anfängt zu heulen und sagt, oh Mensch, ich finde überhaupt nichts mehr zu mich verbreiten. Gebt mir Opfer. Mi, 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 mi. Ne? Das wäre natürlich der Idealfall. Also der Jahresrückblick fällt aus, es ist eine Erleichterung, muss ich ehrlich sagen, nicht nur wegen der äh, vielen Arbeit für einen Abend, es ist auch eine Erleichterung, weil der Rückblick aufs man hätte auf lauter Sachen, das ist ja immer schon so beim Jahresrückblick, dass man immer nur auf Sachen zurückschaut, die man am liebsten gerne vergessen hätte. Aber dieses Jahr ist dieses Hätte-ich-gerne-vergessen-Ding so groß, dass, glaube ich, auch kaum einer Lust hätte aufs Jahr zurückzublicken. Die Leute wären nur aus Mitleid gekommen zu mir, weil sie denken, der Hormut muss sich eine warme Suppe kaufen können. Da gehen wir hin. Und wenn er da vom Jahr 2020 erzählt, wir halten uns die Ohren zu. Ja? Mund haben wir zu, wahrscheinlich mit der Maske und dann halten wir uns Augen und Ohren zu und lassen es einfach 70 Minuten oder was es dann gewesen wäre, über uns ergehen. Und das ist es ja, ich will ja kein Mitleid, nee, Zuschauer aus Mitleid. Nein, es hätte schon so sein müssen, dass die Menschen Bock haben auf den Rückblick und auch das sehe ich natürlich nicht. Ist mal was anderes. Ich glaube, ich mache das seit über zehn Jahren mittlerweile. Das ist echt Routine, ne? dass ich mich eben... November immer hinsetze und das alles zusammentrage und Nummern drauf draus schreibe und, und versuche, äh, unterhaltsam und journalistisch zu sein und das ist jetzt alles fällt jetzt alles flach wir machen alle wir machen alle nichts mehr ne? Kunst und Kultur wir machen nichts mehr wir machen so ein bisschen wir melden das ab und zu auf Facebook und ansonsten Versuchen wir jetzt alle mehr zu lesen und versuchen mit unseren Freunden und Angehörigen sensible Gespräche über ihre individuellen Hygienekonzepte zu führen. Das ist die aktuelle Situation. Also kein Rückblick. Wenn ich es schaffe, emotional, zeitlich und so weiter und so fort, dann werde ich vielleicht zwischen den Jahren dieses eine Lied in der neuesten Version machen. Dieses Im Himmel wird es langsam immer voller, weil es sind wieder erstaunlich viele Leute gestorben 2020. Die meisten auch einfach so ohne Corona, muss man sagen. Und ähm, deswegen hm, äh, könnte es sein, dass ich sage, das gehört sich auch dieses Jahr, diesen Nekrolog zu machen. Dieses, dieses ähm, Lied im Himmel wird es langsam immer voller. Und vielleicht mache ich da auch musikalisch mal eine neue Fassung draus, wenn ich mal so ein, zwei Tage Zeit habe dafür. Zwischen den Jahren könnte es sein, dass ich keinen Bock habe, die Steuererklärung zu machen. <lacht> beziehungsweise ist dieses Jahr ja fast im friedrich merz Sinne auf dem Bierdeckel zu machen, weil ich kann sagen, Einnahmen kaum, Ausgaben kaum, ja, und äh, dann ist das auch schon äh, erledigt. Also friedrich Merz wäre stolz auf mich, auch wenn er sonst sicherlich keine Ahnung hat davon, wie es uns solo-selbstständigen Kleinkünstlern so geht im Moment. Ja, also Weihnachten steht vor der Tür und da muss man sagen, ich hatte das ja schon so ein bisschen angeteasert in den letzten Podcasts. Mein Sohn mit seinen knapp sechs, der ist uns auf der Spur. Das geht nicht mehr lange gut, ne? von wegen der Weihnachtsmann und so, das ganze Mysterium, diese ganze Sicht. Das ist, äh, das ist leider auch kurz vor der Aufdeckung, muss man sagen. Ja, Er hat nämlich eben schon im Bad neulich zu mir gesagt, Papa, kann das nicht sein, dass ihr einfach selbst die Geschenke kauft und unter den Tannenbaum legt? Boah. Das, was macht man da? Soll man da lügen? Soll man sein Kind anlügen? Ich weiß, ich weiß, gar nicht, was ich in dem Moment gesagt habe. Ich habe irgendwas gesagt wie äh, so von wegen so äh, also was ich gehört habe, glaube ich, für die Kinder. Das ist also ich erzählen doch immer alle die Geschichte von wie soll das denn sonst sein? Irgendwie so, ob ich, ich versuche mich rauszureden. Äh, jeder Lügendetektor der Welt wäre quasi in sich zusammengebrochen, implodiert. Ja, In dem Moment. Mein Sohn wird gewusst haben. Und es ist ja so, also äh, er glaubt uns das nicht mehr. Ne? es ist Und dann haben wir überlegt, was machen wir. Und wir haben jetzt, ich möchte das vorab verraten, wir haben jetzt wir haben jetzt überlegt, wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt was ganz Tolles. Wir werden ganz spannend, wir werden, wir werden gemeinsam die Weihnachtsgeschenke für die Erwachsenen, die legen wir unter den Christbaum. Zusammen. Mittags schon. Weil wir haben ja jetzt gesagt, der Weihnachtsmann macht das für die Kinder und für die Erwachsenen, die schenken sich selbst was, weil halt ihnen der Weihnachtsmann nichts bringt. Das wäre ja auch viel zu viel Arbeit, ne? Das ist mit den Kindern schon anstrengend genug. Also deswegen, und die Erwachsenen aus purer Verzweiflung schenken sich selbst was. Und dann lassen wir so eine schöne große Lücke unterm Christbaum und sagen, na, hoffen wir mal, dass sie auch kommt, ne? Und jetzt müssen wir noch, den, also das, das ist wie bei allen guten Plänen, es fehlt natürlich die entscheidende Idee. Irgendwie müssen wir noch eine gute Ablenkungsminute hinkriegen, wo dann einer von uns oben über die Terrasse zwei große Jutesäcke, die wir jetzt mit den verpackten Kindergeschenken gefüllt haben. Die sehen knaller-authentisch aus. Also ich habe das gesehen, ich habe sofort ganz kurz wieder an den Weihnachtsmann geglaubt. Ne? Jute statt Plastik, fantastisch. Ähm. Also wir haben das war so riesige, so wie man so, so irgendwie Obst und Äpfel und sowas drin hat. So. Und der Bauer füllt die da rein. So große, Jutesäcke, Säcke, professionelles Gerät. Und die haben wir gefüllt, rote Schleife drum. Und die müsste halt jemand oben reinschleppen. Und dann sagen wir: guck mal, der, der hat gemerkt, dass du ihm auf der Spur bist. Der hat sich nicht richtig reingetraut. Der hat alles vorher draußen hingestellt. Ne? Vielleicht hat er auch das Plätzchen gegessen, das wir für ihn bereitgestellt haben, wer weiß. Also, das wäre jetzt der aktuelle Plan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich werde berichten. Ja, das ist ja klar. Und heute hatten wir natürlich nochmal, um das zu bestärken, also wir mussten den Zweifler ja so ein bisschen aus den Zweifeln rausziehen, damit er nochmal ein schönes Weihnachtsfest hat. Und da äh, haben wir heute zusammen mit ihm einen Film geguckt, haben auf Netflix entdeckt. Wie heißt es? Äh, äh, Christmas, Christmas Chronicles? Ich weiß nicht. Mit Kurt Russell. So, der Weihnachtsmann und das ist so eine Mischung aus einer Geschichte mit dem Weihnachtsmann und den Geschenken und ich sag mal ja zurück in die Zukunft oder sowas also so richtig wildes Action und das war natürlich genau das Richtige weil eine von den beiden Hauptfiguren, der ältere Bruder, der glaubt natürlich nicht mehr an den Weihnachtsmann und das jüngere Mädchen eben dann schon und dann kommt da halt ein echt. Und dann sind da super animierte echte Rentiere, die müssen sie irgendwie in Chicago einfangen in den Straßen, weil, der, weil sie sich in den Schlitten des Weihnachtsmanns gestohlen haben und dann stürzen die abrichtige Verfolgungs-Action-Szenen. Unser Sohn saß auf der Sofakante, also nicht vorne, hinten oben auf der Lehnekante saß der. Mit solchen Augen, Augen wie Teller, wie Suppenteller und sagte wirklich wörtlich Sachen wie: äh, Das ist faszinierend. Das ist fantastisch, Wortschatzkonter immer schon. Und also im Sinn da so ein bisschen, ne, wir haben ihn so ein bisschen Kino. Also wir haben ihn so ein bisschen überwältigt. Diese klassische Kino-Überwältigungsgeschichte haben wir da jetzt nochmal, musste man eine Schippe drauflegen. Ne? So, und das war, da war er jetzt echt mal platt. Also das, ne, Das hat ihn jetzt nochmal schwer ins Grübel gebracht, weil das so. Realistisch aussah alles da. Vielleicht hat das geholfen. Toi, 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 Ich werde euch berichten. Ja, wie sieht's aus? In welcher Konstellation feiern wir Weihnachten? Naja, also erstmal kann ich, falls ihr, falls ihr neugierig seid, meine Oma, der geht es erstaunlich gut. Die ist ja 96 im Altersheim. Das ist von der Bundeswehr mal auf Corona durchgetestet worden. Keine schlechte Idee. Kann man mal machen. Meine Oma war positiv beeindruckt und hatte auch ein positives Testergebnis. Blöd. Aber nur einen leichten Verlauf. Sie hat nur ein bisschen gehustet und der ist jetzt weg nach, sagt man, acht, neun Tagen. Da glaube ich fast, da kommt nichts mehr. Dann hätte meine Oma Corona besiegt. Also ich hoffe, also nie, leider nicht stellvertretend für uns alle. Aber für sich hat sie es besiegt und kann Anfang des Jahres, Anfang Januar wird sie dann 97. Das wäre echt ein Knaller. Der Rest unserer Familie ist auch sauber geblieben. Und jetzt können wir also doch zusammen im kleinen Kreis, also wir werden natürlich... Ähm, wir können uns nicht einfach nur zu Hause mit den zwei Kindern hinsetzen. Also Oma und Opa müssen schon kommen. Die wohnen ja nur zehn Minuten entfernt. Kannst du nicht bringen. Also ein Oma, eine Opa. So, ein anderer Opa wird am Heiligabend, besuchen wir den mittags. Da essen wir Kartoffelsalat und Würstchen mit dem. Und der war auch nicht groß drauf draußen. Der kauft irgendwie alle zehn Tage einmal ein. Und ähm, ja, so, das kann man wagen. Ne? Und meine Eltern sind äh, getestet und sauber. <lacht> und, ähm, dann, an, an mein Bruder kommt noch, seine Frau muss zu ihrer Familie, das ist so eine klassische Trennung, ne? das kennt ihr ja auch vielleicht, dass man, es gibt Paare, die zerreißt der Heiligabend, weil die jeweiligen Clans sehr konkrete Erwartungen haben. Ne? Und wenn man die nicht erfüllt, dann brechen da ganze Fäden aus. Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Am ersten, also wir sind quasi, wir sind fünf Erwachsene, zwei Kinder. Und vier von den fünf Erwachsenen haben sich sowieso in den letzten Wochen gesehen, wir sind die Kernfamilie, das ist glaube ich in Ordnung, das Kind ist seit zehn Tagen nicht mehr im Kindergarten, das sollte man verantworten können, ich trage beim Einkaufen brav meine FFP2-Maske, wir haben Freunde ausgeladen gehabt, so, ne? also das, das, müsste, das müsste verantwortbar sein, ne? ja, und jetzt ist ja die nächste Frage, dass man sagt, ja, wenn wir so vorsichtig beieinander sitzen, so vielleicht ohne Zunge ins Ohr und ohne Kuscheln, also zumindest jetzt wir Erwachsene nicht, was ist denn dann mit... Ähm Was ist denn mit singen? <lacht> das ist so ein Stimmungskiller, die Frage, wenn man das so familiär aufbringt. Was ist denn mit singen? Ja, Es ja, ist ja so, dass die... Die, äh... Die Chöre... <lacht> die Chöre... verhalten sich ja ungefähr so wie die Kultur. Sie, li sie liegen da nieder. Es wird nicht gesungen. Weil der Virus... Ist ein Arschloch und er hasst den Gesang. Und der Virus, der setzt sich da drauf. Wenn der Gesang kommt, da setzt sich der Virus auf die Noten und fliegt mit raus. So ist er, der Virus. Drecksack. Und äh, da vergiften sich die Chöre quasi gegenseitig intern mit dem Virus. Das ist ein Drama. Das müsste dann eigentlich ist auch im Privatbereich so gelten. Äh, also sollte man lieber nicht singen. Äh, irgendwie halt habe ich das ja koordiniert. Ja, damit das nicht so ausufert. Früher haben wir ja immer dieses ganze Buch, Weihnachten mit Peter Alexander oder wir hatten da irgendwas von Chibo, ich weiß es nicht, aus meiner Kindheit. Das haben wir ja immer alles äh, da durchgesungen und das zog sich immer. Und jetzt haben wir ja Kinder, die wollen ja Geschenke auspacken, also muss man es beschleunigen. Und dann habe ich jetzt immer gesagt, ich wähle, wie als DJ, ich wähle einfach drei Tracks aus, die wir singen. Ja? Ich mache drei Tunes, klar. Ja, ich checke drei Songs, ich lege die fest, ich Suche mir die Texte aus dem Netz und drucke die auf ein, auf ein Blatt. Ne? Mache ich noch so eine Grafik daneben von einem Tannenbaum. Hat jeder den Text vor sich, kann man das singen. Und der Text wird auch begrenzt auf jeweils nur drei Strophen. Das sind die Regeln. Drei Lieder, drei Strophen, drei, gewinkt, äh, drei gewinnt. Dann kann es auch Weihnachten werden. Und so handhaben wir das. Ich habe dafür auch ein recht striktes sch Regiment, muss ich sagen. Wenn da einer ankommt und sagt, hier prahlt plötzlich so rum, er hätte Textkenntnis, da sei eine vierte Strophe, da sage ich, äh, Heute aber nicht. Ne? So, also das heißt, wir würden also nicht ausufern singen schon mal. Und ähm, ja, es singen, meine Mutter und ich, wir singen richtig, meine Frau singt ordentlich mit. Und äh, die Kinder singen, also der eine singt vielleicht schräg mit. Mein Vater simuliert so eine Art Brummelgesang, wo man gar nicht weiß, ob er jetzt wirklich singt oder ob er nur ausatmet. Was in Corona-Zeiten natürlich auch schon wieder bedenklich ist. Mein Bruder macht auch so, so mehr so Motorengeräusche. Die hier und da so ein bisschen an Harmonien Herangrenzen, mehr so aus Versehen. Also das ist alles nicht klassischer Gesang. Von daher ist, denkt man, das kann man riskieren. Ja, dreimal drei. Und dann ist das auch rum. Da kam meine Mutter und sagt folgendes. Sag mal, kennst du dieses Lied? Ähm, Thank God It's Christmas. John Lennon, Yoko Ono. Meine Mutter sagt das. Über 70, ne? John Lennon, Yoko Ono. Gut, die werden auch über 70. John Lennon, Yoko Ono äh, uh, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, sagt sie, sinngemäß, sagt sie, also sie sagt wirklich nicht, kennst du, kennst du, kennst du, aber es fühlte sich für mich fast so an, wie wenn sie sagen würde, Joko Ono kennst du, kennst du. Und äh, ich sag, ja, kenne ich. Dann sagt sie, kennst du das Spiel? Und ich denke, ich wende das jetzt ab und sage, nee, kann ich nicht. Und dann sagt sie, ach, äh, dann ich, werfe ich dir die Noten ein. So, hatte ich im Briefkasten die Noten und, äh, fall vom guten Glauben ab, weil, Fünf Kreuze. Sie hat Noten mit fünf Kr also das ist eine Tonart mit fünf Kreuzen, Freunde, das hat heißt, ganz viele schwarze Tasten. Also wie soll ich das? Puh. Und äh, dann noch auch nur der Text und die Melodie, keine Akkorde. So. Das heißt, ich muss mir die Akkorde raussuchen, dann ist es ihre Tonart und immer noch schwierig mit fünf Kreuzen. Ich habe dann zurückgeschrieben äh, bei WhatsApp, meiner Mutter, WhatsApp, ja. Zurückgeschrieben, hier, dein, dein Lied hat äh, fünf Kreuze und keine Akkorde. Also, weiß nicht, ob ich das noch hinkriege bis Donnerstag. Ich glaube auch nicht. Ich wäre sehr froh dass wir es das nicht performen müssen. Ich sage, hätte sie mich am Klavier begleiten sollen. Ich habe auch, genau wie ihr, gesagt, was für ein Klavier. Wir haben im Wohnzimmer kein Klavier stehen. Nee, sie meinte, ich baue da was auf vielleicht. Dass ich einen Flügel miete, keine Ahnung. Dass ich bei Red Bull anrufe. ist doch so ein Nazi, da rufe ich nicht an. Ne, also irgendwie so, nein. Ich, vielleicht, mit, dass ich mit dem Keyboard ist, aber doch nicht mit fünf Kreuzen, Freunde. Da hört sich so auf, da ist doch mal Schluss mit Feierlichkeit. Fünf Kreuze, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Naja. Heute habe ich den großen Einkauf gemacht. Den großen Weihnachtseinkauf, es ging schnell, es war teuer, was wie immer damit zu tun hat, dass ich es gemacht habe. Es scheint sich ein bisschen zu bedingen, schnell und teuer. Und alle hatten schon, alle hatten im Edeka schon die FFP2-Masken auf, das war okay. Ja, die Einkäufe nach Hause gewuchtet, bis zu Sonntag kommen wir durch. Also wir könnten jederzeit eine kleine Quarantäne improvisieren. Ja, und äh, das ist alles erledigt. Man hört ja jetzt auch schon, dass viele Sachen online machen, aber so mit der Familie der Online-Weihnachtsfeier, ne? Weiß nicht, wie kommt denn dann der Weihnachtsmann? Hat der so, Ist das ein einzelner Gesprächsteilnehmer? Hebt er dann so im, im Meeting diese virtuelle Hand, um zu sagen, er würde sich gern einbringen? <lacht> ich weiß es nicht, ne? Das ist ja ist auch nicht so feierlich, denn so ein, ja? alle sind die ersten 20 Minuten damit beschäftigt, ob Bild und Ton funktionieren und, und, und dann. Äh, haben wir ihn vielleicht schon verpasst, den Weihnachtsmann da. Nee. Wobei, ich bin schon, also ich habe das jetzt mitbekommen, bei der Firmenweihnachtsfeier habe ich das mitbekommen. Ich habe es auch mitbekommen bei der Kindergartenträgervereinsversammlung. Äh, Wie das so ist, so eine Online-Meetings-Konferenz geht schon irgendwie, aber... Wobei, es ist eine tolle Form, habe ich gemerkt. Es ist, ich würde mir zum Beispiel wenn wir was von Corona mitnehmen, dann doch, dass manche Sachen, also das Gute, könnten wir doch behalten. Also nicht vom Virus, sondern das Gute von unseren Verhaltensweisen. Ich finde, Online-Kindergeburtstage, das hat Zukunft. Das muss man, das verstehen nur Eltern. Aber so ein Online-Kindergeburtstag, allein vom Lärmpegel, her, fantastisch. Da kannst du als Moderator des Online-Kindergeburtstags, kannst du zum Beispiel beim kleinen Kevin einfach das Mikro ausschalten, wenn er nervt. Ist das toll? Die Kinder sind alle für sich einzeln vor ihrer Webcam, laufen völlig aus dem Ruder, randalieren und zerstören dabei natürlich nur ihr eigenes Kinderzimmer, auch ein Vorteil. Ne? Und äh, dann zeigst du nachher irgendwie noch, lässt du, lässt du allen Kindern vom Pizza-Service Pizza vorbeibringen am Schluss und dann musst du nicht mal nach Hause fahren, also großartig. Aber das Entscheidende ist, du kannst die Lautstärke runterdrehen, du kannst... Du kannst die Kinder muten. Und das wäre natürlich auch im Alltag oft eine erfrischende Sache, wenn man die Kinder mal muten könnte. Ne? Vielleicht können wir das beibehalten. Ne? No. Große Thema ist jetzt natürlich äh, die Impfung. Es geht los. Der erste Impfstoff ist hier genehmigt und wird wohl fährt auch schon in LKWs über die deutsche Autobahn die große Frage ist jetzt, wie hältst du es mit dem Impfen? Impfen, ja, nein. No. Na, naja, ich muss sagen, ich lasse mich seit Jahren auch gegen Grippe impfen. Ich habe Nebenwirkungen. Und zwar, ich krieg, ich habe, ich habe bei der Impfung, habe ich oft, das ist seltsam. Ich habe im Moment, das habe ich sonst eigentlich nie, im Moment der Impfung, ich habe so ein Stechen im Arm. So wie Nadelstiche. Ansonsten habe ich nichts. Also das kann sein, dass zwei Tage später mal diese Stelle noch ab und zu mal so ein bisschen zieht. Ja, bitte. Ja. Schon mal die Nebenwirkungen von einer Aspirintablette durchgelesen? So, ja, echter Aluhutträger würde das niemals sich einwerfen, wenn er wüsste, dass Bill Gates es finanziert hat. <lacht> also, äh, ich, ich bin für Impfung, natürlich. Ja. Ich würde das machen, klar. Ja. Ich, wie soll sollen diesen Corona-Tod impfen und mit den Nebenwirkungen? Ich bin da... Ich habe da doch... Im, leider habe ich da Vertrauen, muss ich sagen. Ja. Es wird Leute geben denen, was passiert bei der Impfung, aber es passiert auch, Ich weiß, da musst ja wieder, da musst ja, du ja eigentlich im Sinne, genau wie die ganzen Querlüfter oder wie die heißen, musst du ja dann auch, äh, musst ja dann auch äh, die Frage stellen, ja, äh, ist das jetzt mit oder wegen der Impfung passiert, ne? Ja, so. Hatte der jetzt nur ein Herzkasper, weil er, was er sich an seine Ex gedacht hat oder weil er geimpft worden ist? Das sind dann die Fragen, die man, das kann aber wieder keiner rausfinden dann, ne? Ich glaube, die Impfung wird funktionieren. Es wird viele Impfungen geben. Da wird es einen Wettbewerb geben. Die Besten setzen sich durch. Ich hoffe, es gibt genug Impfstoffe. Und, also ich wäre dabei. Ich sage es ganz offen. Ja, ich habe gute Erfahrung mit der Grippeimpfung gemacht. Ich habe keine Angst, dass ich genmanipuliert werde. Weil Das habe ich, glaube ich, verstanden mit meinem rudimentären Schulwissen. Äh, nee, das ist eine super Sache. Ja. Ich krieg von meinen Verschwörungsfreunden äh, ja, wieder Links geschickt zurzeit. Dass die ganzen Politiker, die sich öffentlich impfen lassen, dass das fake ist. Ja. Da, da wäre überhaupt kein Impfstoff drin oder die Nadel wäre Die Nadel wäre eingeklappt, als sich Joe Biden oder sowas geimpft worden ist. Da hätte die Nadel sich nach weg, hätte man im Video ganz genau gesehen. Oh, diese Sachen, die man im Video ganz genau sieht, die habe ich auch gefressen, weißt du? Warum sollte sie nicht impfen lassen? Die kriegen einen verdammt guten Stoff, ist doch klar. <lacht> Nee, ich krieg auch Links, dass irgendein Apotheker in Kempten ein Wundermittel gegen Corona anrührt. Wahrscheinlich irgendwie aus acht chinesischen Kräutern und irgendwie einem Schluck Umkaloabo. Keine Ahnung, was er da nimmt. Nur ne? dieser eine Apotheker in Kempten und der Rest des Landes ist zu doof dafür. So sieht's aus, weil der Chinese rührt das auch schon immer an und bekämpft damit erf also wunderbar erfolgreich sämtliche oberen Atemwegserkrankungen und eben auch Corona. Und wir sind so doof. Wir sind so bekloppt, dass wir auf eine Impfung warten. Ja, das sind so die Links, die man immer noch geschickt bekommt. Das muss langsam mal aufhören. Ich mag keine Links mehr kriegen. Bitte schickt mir keine Links. Ich google mir mein Selbstbild selbst zurecht. So wie ihr euch euer Weltbild zurecht googelt. Hauptsache es geht uns allen gut dabei, okay? Wir haben oft, also Weltbilder wie aus Paralleluniversen, die sich mit dem Arsch nicht angucken. Also Weltbilder, die voneinander wirklich also voneinander die nichts miteinander zu tun haben. Äh, und äh, die auch nicht kompatibel sind. Und da muss man einfach sagen, du, wenn du in deiner Welt glücklich bist und kein ansteckst, mach das. Ne? Ja. Also ich meine, das ist... Äh, ähm, diese, der, der Leute, die einem solche Links äh, schicken, das, äh, das sind auch dieselben, die dann immer irgendwie ein Video haben, in dem man ganz genau sieht, wie man da für eine Viertelsekunde aufblitzt im Gesicht von Angela Merkel, dass sie eigentlich Reptiloid ist. Oder Außerirdisch. Oder direkt Adolf Hitlers Tochter. Das sind ja alles diese ganzen Theorien, die die Attila Hildmanns der Welt regelmäßig ins Netz reinhauen. Ja? Auf Telegram. Wenn du mit deiner Meinung auf Telegram gelandet bist, weil keine andere Plattform dich noch erträgt, dann solltest du dir Sorgen machen. Das ist kein guter Schritt. Komm da raus. Wahrscheinlich müssen wir so Exit-Angebote machen. Geld bezahlen, wenn Leute aus Telegram rauskommen. Keine Ahnung. Geht da nicht hin. Ich bin da mittlerweile noch selten. Ich habe das anfangs täglich verfolgt, was die Spackos da so reingeschrieben haben. Aber allein, wenn so ein Hildmann täglich 500 neue Sachen da reinschreibt, das ist ja kein Witz. Wirst du bekloppt. Also wirst du wie er. Geht da nicht hin zu Telegram. Macht das nicht. Geht lieber, geht lieber zur Impfung. Ja, jetzt ist ja, ist ja auch der der, der Dings ist ja, mut, ist ja mutiert jetzt. Also nicht Karl Lauterbach. Der hat eine neue Frisur, habe ich gehört. Aber ich kann das noch nicht überprüfen. Also Mutation am Virus. Boris Johnson, den ich auch für einen unglaublich seriösen Virologen halte, sagt, Achtung, ah, der Virus ist mutiert. Der ist jetzt nicht gefährlicher, wahrscheinlich auch noch genauso impfbar, aber er verbreitet sich schneller, sagt er. Und jetzt machen sie die Insel dicht. <lacht> Und versuchen, dass sie gemeinsam mit dem Virus äh, an Heiligabend unter sich bleiben. Also, boah, ne. Drosten hat gesagt, ich sehe da kein Problem, Mutationen sind normal, meistens nicht zum schlechtesten und äh, es ist auch noch kein bei uns kein Thema. Tag später hat er geschrieben, oh, das ist ernst, hat er sich auf irgendwelche Studien bezogen, die diese Mutation betroffen haben. Tag später hat er gesagt, nein, ich meine ja bloß diesen einen Aspekt, insgesamt ist es nicht, also Drosti ist auch gerade am rotieren, wie so eine Flasche beim Flaschendrehen. Keiner weiß, ich bin Team Drosten, Team Drosten, aber ich ähm, ich ähm, habe gesehen, dass auch er, jetzt, er weiß nicht, was los ist. Was will der? Der will auch Weihnachten feiern. Und zwar wahrscheinlich mit seiner Familie. Und er will auch nicht unbedingt mit Oma und Opa skypen, während die Kinder die Geschenke auspacken. Das wird ihm gehen, wie allen anderen Menschen auch natürlich. Oh, ja. Soll er mal mutieren? Weißt du, wir mutieren ja auch. Nicht nur die Frisur von Karl Lauterbach. Sondern... Drosti mutiert hin und her. Und, äh, ja, die Querdenker sind sowieso schon längst. Die sind ja auch total durchmutiert einmal. Ja, ich, ich habe auch, glaube ich, ich werde, glaube ich, zwischen den Jahren werde ich auch ein bisschen mutieren. Einfach damit ich dem Virus was entgegenzusetzen habe. Vielleicht sollte ich einfach zu meiner Oma gehen, mich da ohne Maske ins Zimmer setzen, einmal tief einatmen. Ja? Damit ich diesen, ja, damit ich, genau wie sie, so irgendwie, weißt das ist halt wie bei diesen Superhelden auch. Wie, also Asterix ist ja ein Zaubertrank gefallen, aber andere haben ja oft durch einen Schock und ein Trauma. Ja, oder auch mal irgendein schlimmes Medikament. Sind hier mutiert und zum Superhelden geworden, zum Hulk. Und das würde ich natürlich in Kauf nehmen, wenn ich dann dafür Corona besiegen könnte. Ich rede Blödsinn, ihr wisst das, Man versucht einfach irgendwie klarzukommen. Und zurzeit ist es schwierig. Ne? Zurzeit ist es immer noch schwierig. Irgendwo habe ich gelesen, die Frage, die man sich stellen sollte, ist nicht die Frage, was wünschst du dir zu Weihnachten. Die Frage müsste eigentlich lauten: Was wünscht sich denn der Virus zu Weihnachten? Da habe ich schon eine Ahnung. Er wünscht sich natürlich lauten, fröhlichen Gesang von möglichst großen Chören in möglichst kleinen Räumen wegen der Akustik, sagt er. Einfach nur wegen der Akustik, das klingt besser. Ne? Er wünscht sich, dass ähm, alle ja, Geldgeschenke in Kuverts machen, die sie persönlich per Ablecken mit der Zunge versiegelt haben. Ne, diese Klebeumschläge, da hätte er auch Bock drauf. sagt Er das ist sicherer, da fällt kein Schein raus, sie halten gut. So also, Sachen wünscht er sich. Was wünscht er sich noch? Er wünscht sich kalte Buffets, weil da hält er sich gut drauf auf kalten Buffets. Er wünscht sich äh, Weihnachtsgäste mit feuchter Aussprache. Ja, also dass Opa vielleicht am, am Tisch, vor dem Buffet, nochmal die Weihnachtsgeschichte mit seinen Dritten weißt du, vorliest. Das wünscht sich der Virus, weil er sagt, das ist aber schön, wenn euer Opa liest, das ist schön. Ja, er wünscht sich, dass Menschen sich möglichst wenig impfen lassen. Das wünscht er sich. Und äh, ihr merkt schon, das ist ein Typ, dem sollte man eigentlich keinen einzigen Wunsch erfüllen. Das ist vielleicht mal so eine Faustregel. Da versuchen wir uns dran zu halten. Ja, ich hoffe, das geht alles gut. Ich hoffe, ihr sitzt mit, euren, mit eurer Restfamilie, euren geschrumpften Rumpf von Familie, eurer Kernfamilie, sitzt ihr zusammen. Vielleicht sind nicht immer zwei Meter Abstand möglich. Vielleicht stellt ihr fest, dass selbst unter diesen widrigen Umständen noch irgendeine Form von Besinnlichkeit aufkommt. Vielleicht sieht die ganz anders aus als sonst. Vielleicht freut man sich einfach nur, dass man, dass man so weit geschafft hat, ne? dass der Opa und die Oma auch da sind. Das wäre vielleicht schon mal ein sehr besinnlicher Moment. Vielleicht stellt man auch fest, gerade so in Krisenzeiten, dass die Familie unterm Strich noch wesentlich weniger Scheiße ist, als man das in den letzten Weihnachtsfesten immer so dachte. Dann hätte der Virus ja wirklich was Schönes bewirkt. Gucken wir mal. Ne? Ich prüfe das nochmal, ob ich, wenn es mit dem Kabarett nichts wird, einsteige ins Geschäft mit den Online-Kindergeburtstagen. Ich glaube, das hat Potenzial, das ist, glaube ich, eine Idee. Ach, nochmal, danke auch übrigens an die Leute, die jetzt vor Weihnachten waren. Einige tatsächlich nochmal vor Weihnachten mein Buch bestellt haben. So ein bisschen Umsatz konnte ich machen. Also, Das so, für einen Adventskalender hätte es gereicht. Ne? So. Aber vielen Dank für alle und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Und ähm, ja... Ich melde mich zwischen den Jahren, erzähle euch, wie es war an Weihnachten. Feiert schön, seid artig und lieb. Steigt nicht dem Weihnachtsmann hinterher, lasst ihn in Frieden. Wenn ihr ihn nicht seht, ist er glücklich. ja. Und ähm, passt auf die Oma auf, kocht eure Speisen ab. <lacht> und ähm, ja, pass auf. Oder wie meine Oma, und ihr wisst, es ist ein Killerbiest. Meine Oma ist der Hulk unter den Senioren im Heim. Meine Oma ist fast 97 und sagt immer, halt dich munter. Froh und Mutter würde ich jetzt noch <lacht> ergänzen. Also, bis nächste Woche. mach's gut. Ciao.